Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute entführen wir dich nach Sri Lanka, denn wir haben eine ganz besondere Folge für dich und für uns ist es tatsächlich auch eine ganz neue Erfahrung, denn wir interviewen eine Frau, die uns in den letzten Monaten sehr ans Herz gewachsen ist, eher auch so in dem letzten Jahr, denn wir haben sie genau vor einem Jahr kennengelernt und sie ist seit Februar 2018 in unserem Coaching-Programm und bereichert da nicht nur uns äh, jede Woche, sondern ehrlich gesagt auch die gesamte Gruppe mit ihrer so wunderbar offenen und ehrlichen Art. Und wir sprechen mit Sarah darüber, wie sie es geschafft hat, Ayurveda und Achtsamkeit in ihren Alltag zu integrieren. Aber nochmal zurück zum Setting. <lacht> wie ist denn das eigentlich zustande gekommen, dass wir das Interview auf Sri Lanka aufgenommen haben? Wir sind letztes Jahr im November mit Sarah und noch ein paar anderen Leuten nach Sri Lanka geflogen und haben dort zusammen eine Ayurveda-Kur gemacht. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Eine, ja, eine Frau, ein, unser Kochi, monatelang online begleitet zu haben und dann wirklich persönlich äh, über zwei Wochen hinweg auf Sri Lanka und dann auch gleich noch zur Ayurveda-Kur <lacht> zu treffen. Und äh, dort hatten wir eine unglaublich magische Zeit und da haben wir uns dann auch mal zusammengesetzt und gesagt, hey, komm, wir nehmen jetzt mal ähm, was zusammen auf, ähm, wie man es eigentlich schaffen kann, ganz einfach Ayurveda und Achtsamkeit eben in den ähm, Alltag zu integrieren. Und ein paar Facts zu Sarah. Sarah ist 29, sie ist Projektmanagerin aus München und hat sich, ja, für, also, Ganz am Anfang war ihr, ihr Thema oder ihr Bedürfnis und ihr Ziel, ähm, dass sie ihr ja, ein, etwas verstimmten Magen wieder beruhigen wollte und sie möchte ihren eigenen Weg finden. Das war eigentlich das Ziel, wo wir gestartet sind. Mit der ähm, Bitte haben wir sie sozusagen damals kennengelernt. Ja, also tauche mit uns ein in die Sri Lanka-Vibes, Du hörst vielleicht auch das eine oder andere ähm, Gezwitscher im Hintergrund. Wir haben gerade noch mal die Folge nachgehört und haben das Gefühl gehabt, wir sind wieder ähm, November letzten Jahres auf Sri Lanka. Und hole dir ähm, ja deine Inspiration von einer Person, die es geschafft hat, Ayurveda und Achtsamkeit ganz einfach in ihren äh, Alltag zu integrieren. Ähm, aber wir sprechen nicht nur darüber, sondern auch ein wenig über die Ayurveda-Kur. Und hiermit wollen wir uns nochmal ganz, 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 ganz doll bei Sarah bedanken für ihre Offenheit und vor allem für ihren großen Mut. Denn selbstverständlich ist es nicht. Mittlerweile haben wir ja auch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer, auch dank dir. Schön, dass du dabei bist. Und es ist natürlich ein großer Schritt auch, über seine eigenen persönlichen Dinge zu sprechen. Wir sind das mittlerweile gewöhnt, aber Sarah nicht. Und wir wollen uns einmal noch mal auf diesem Wege bei ihr bedanken. Mhm. Und es ist wahnsinnig schön, wie es auch ähm, wieder in diesem Fall eine Art 
man sagt ganz oft, Synchronicity ähm, entstanden ist, also etwas, was irgendwo gleichzeitig ähm, vermeintlich zufällig passiert, aber in diesem Fall sehr gut zusammenpasste, denn wir haben jetzt gerade am letzten Montag vor Veröffentlichung dieser Folge in unserem wöchentlichen Coaching-Call mit ihr gesprochen und ich habe ihr dann mal so nebenbei gesteckt, dass diese Woche die Folge rauskommt und dann sagt sie, sagt Sarah so, oh, ja, das passt ja sehr gut. Es ist nämlich letzte Woche und diese Woche ist die Woche des Muts oder der, für mich aus meiner Komfortzone zu gehen und deswegen ist es einfach sehr, sehr, sehr schön und sehr wie sehr passend und auch, liebe Sarah, dieses wieder ein weiterer Step outside of your comfort zone. Wer jetzt mit oder wen ähm, Sarah anspricht und mit wem das resoniert, ihr könnt Sarah auch persönlich kennenlernen. Sie ist nämlich Teil des Prana Days am 13.04. in Hamburg und wird einer der Workshop-Gruppen leiten und dann könnt ihr sie spätestens da mit Fragen löchern. Ja, wir lieben es einfach immer wieder voneinander lernen zu können. Wir freuen uns auch durch dieses Interview und durch unsere Begleitung immer wieder von den Menschen lernen zu dürfen, die wir begleiten dürfen. Und wir wollen dir gerne in diesem Podcast auch ähm, immer und immer mehr Menschen vorstellen, die es geschafft haben, leicht und einfach Ayurveda und Achtsamkeit langfristig und nachhaltig in ihr Leben zu integrieren. Denn das ist unser Anspruch. Viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen, Sarah. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo. Wir sind ähm, auf Sri Lanka zusammen. Also wir holen euch einmal ganz kurz in dieses Setting rein. Äh, wir gucken hier raus auf Palmbäume, wollte ich schon sagen. Bäume. <lacht> ganz viele Palmen. Ein bisschen hört man vielleicht das Meeresrauschen noch und ein paar Vögel im Hintergrund, weil wir wollten euch gerne mit reinnehmen zu uns in unser kleinen äh, Talkrunde. Wir freuen uns sehr, dass Sarah mit uns hier ist. Was machen wir überhaupt hier? Einmal kurz äh, für das Drumherum. Wir machen gerade eine Ayurveda-Kur zusammen und testen, äh, Josefine und ich testen das neue Format, eine begleitete Ayurveda-Kur. Und Sarah ist dabei. Genau. <lacht> und äh, Sarah äh, begleitet uns, beziehungsweise wir begleiten Sarah hm. ja schon äh, ein paar Monate, äh, genauer genommen neun Monate schon. Seit Februar, <lacht> so lange schon und ähm, ja, über die Erfahrung wollen wir heute ein bisschen sprechen und was du so für dich schon alles mitgenommen hast und freuen uns, dass wir das mit allen anderen da draußen teilen dürfen, <lacht> denn ähm, ja, wir glauben, dass du sicherlich ein paar Dinge hast, die ja, allen da draußen ein bisschen helfen können, die dir auch geholfen haben. Aber jetzt stell dich erstmal gerne selber vor, Sarah. Wer bist du? Ähm, ja, wo kommst du her? Was machst du? Und viel wichtiger, was macht dich aus als Person? Ja, also ich bin Sarah, 29, komme aus München. Und ja, was mache ich? Ich bin Projektmanagerin und ähm, war davor relativ lang als ähm, in der Wirtschaftsprüfung und in der Unternehmensberatung tätig. Dadurch sehr, sehr viel unterwegs. 
Und ja, so hat auch quasi der Weg angefangen, so hin oder eher weg von mir selbst, dass ich so gemerkt habe, hm, mir fehlt so ein bisschen der Bezug. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wer ich bin und wo ich hin möchte. Und das gehört auch zu mir. Und das ist auch mit so einem Punkt, was, was macht mich aus? Weil mhm. eben genau diese Fragestellung gerade so in meinem Leben eben ist, seit ich jetzt so meinen Job habe, wo ich nicht mehr so viel reisen muss und mich dann tatsächlich mit den Themen beschäftige. Ja. Genau. Und was machst du sonst noch gerne? Genau, ja, was mache ich sonst noch? Ich arbeite nicht nur. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> ich bin inzwischen, also früher gar nicht, aber inzwischen recht sportlich unterwegs. Ich mache so zwei, dreimal die Woche Crossfit und dann noch Yoga. Und da auch eher das Ashtanga-Yoga, also eher das Dynamische. Sprich, das kann ich ja schon mal von weggreifen, wo ich jetzt versuche, so ein bisschen mehr auch in die entspanntere Richtung zu gehen, um mich auch selbst zu entspannen. Ich mag zwar das Dynamische, aber manchmal tut es dann doch auch ganz gut, ein bisschen runterzukommen. <lacht> so wie hier gerade. Genau. Ja. <lacht> ich greife auch schon mal ein bisschen vorneweg. Wir haben an unserem Wochenende, an unserem Coaching-Wochenende ja auch die Frage gestellt, was liebst du an Ayurveda? Und die würde ich jetzt gerne auch einmal stellen, weil ich erinnere mich, dass du eine sehr schöne Antwort gegeben hast. Mal gucken, ob du die noch zusammenkriegst. Schauen wir mal. Also was ich daran liebe, ist so die Einfachheit. Also im Sinne von, es gibt ja so naja, Grundregeln, sag ich mal. Also wenn man so ein paar Dinge darüber weiß, wie dass ich schauen muss in mein Essen, also gerade was das Essen angeht, sechs Geschmacksrichtungen zu integrieren, ähm, dann noch warm zu essen, sprich Gewürze einfach in Gier vor, so ein bisschen ähm, andünsten und dann noch weiß, was für mich gut ist und was dann einfach noch mit dazu gibt, dann funktioniert es meistens und schmeckt es meistens. Das finde ich so schön. Das ist so einfach und doch individuell ist. Mhm. Also wie gesagt, einfach Gewürze in Gier andünsten und dann ist schon alles gut. Das ist die Magie. Ja. <lacht> Voll schön. Ähm, gehen wir trotzdem noch mal ein paar Monate zurück. Und zwar äh, zu Anfang des Jahres. Zum Start des Coaching-Programms haben wir ein paar Fragen gestellt, was so deine Themen sind. Und du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, ich habe noch mal reingeschaut. Und äh, Symptome waren unter anderem gelegentlich äh, nach dem ersten Unwohlsein, bisschen Magenprobleme oder Verstimmtheit in Anführungsstrichen, ähm, bisschen müder Kopf und Schlappheit, aber auch vor allem das Thema, ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich und wo will ich hin mit, äh, mit mir <lacht> und meiner persönlichen Entwicklung? Ähm, kannst du dich noch an die Zeit erinnern und an die Sarah ähm, ja, Anfang des Jahres? Willst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Ja, also ich kann mich dann noch sehr gut daran erinnern, weil ich tatsächlich im Oktober eben den neuen Job angefangen habe letzten Jahres mhm. und dann... Ähm, ja, wieder viel zu Hause war. Und dann so gemerkt habe, Job ist toll, aber so irgendwie drumrum war. Ich war viel zu Hause und dann hat man Zeit nachzudenken, man fühlt sich so, hm, irgendwie fehlt so ein bisschen was, mir fehlt so der Bezug zu mir selbst. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, also ich, ich habe ja immer noch, dass ich nachdenke, aber es ja. <lacht> geht schon in andere Richtungen, das ist total schön. Ja. ja. Schön. Und ähm, was hat sich dann in den letzten Monaten geändert und wie fühlt sich das an? Also ich habe 
ja, sind ja bei mir so zwei Themen. So einmal das mit dem Magen, mit dem Essen. Mhm. Es hat sich eigentlich sehr, sehr schnell geändert, mhm. indem ich warm gekocht habe, mit Ghee gekocht habe. Ich kannte Ghee vorher nicht. <lacht> <lacht> Gewürze kannte ich schon, so die gängigen, die man bei uns so kennt, aber sowas wie ähm, Kurkuma habe ich auch nie direkt benutzt. Und mhm. jetzt habe ich mir erst ein Kilo Kurkuma gekauft. <lacht> <lacht> Was hattest du denn vorher so für Gewürze? Ja, so klassische italienische Mischung, Salz, Pfeffer. Roger de Provence. <lacht> ja, genau. Die ich auch immer noch gern verwende, ja, aber halt ja. anders kombiniert. Ja, und dann habe ich mir ähm, eines der ersten Dinge war ein Thermobecher zugelegt, um auch auf der Arbeit ähm, warm essen zu können. Ja. Weil ich gerne abends, oder ich habe oft abends Essen dabei auf der Arbeit, weil ich dann direkt danach zum Sport gehe. Und das war halt meistens Rohkost. Mhm. Und dann vielleicht noch Falafel oder so dazu. Und das war auch immer, wo ich dann so ein bisschen so ja Probleme mit meinem Magen hatte. Mhm. Und jetzt habe ich halt meinen Thermobecher dabei. Und morgens sieht es sehr interessant bei uns in der Küche aus, weil gibt es dann einmal auf der einen Herdbade den Porridge. Und auf der anderen eine riesen Pfanne, wo das Essen quasi für abends kocht, damit ich es dann umfüllen kann in mein Thermobär. Ja, also das ja. mit dem Essen, da habe ich jetzt eigentlich kaum mehr Probleme. Also ich weiß so ungefähr, was mir gut tut und was nicht. Mhm. Und dann esse ich auch mal was, was mir nicht so gut tut, weil mir es halt schmeckt. Und dann ist das auch okay. Also was ich auch extrem gelernt habe, ist einfach gelassen zu sein. Wenn <lacht> man irgendwo ein Wochenende auch mal zu Besuch bin, dann esse ich jetzt, was da gibt und... Wenn ich dann entsprechend umgehe, dann geht es mir auch nicht unbedingt schlecht. Also ist ja auch noch sehr interessant. Schön, ja. schön, wenn man das immer erzählt, ähm, aber es trotzdem halt, wie man es auch selber spürt. Ne? Ja, also da. Ja, so beim Essen und ja, mein anderes Thema, so was mein Kopf angeht, so auch die Richtung, wo möchte ich hin und wer bin ich? Also ich glaube, da bin ich noch ein, also, da bin ich an einem Weg. Der Weg wird lang sein und ich glaube, der Weg wahrscheinlich geht auch nie zu Ende. Das ist ja nicht immer so ein Weg des Lebens, der einen immer begleitet. Aber ich glaube, ich habe jetzt meine Richtung eingeschlagen und davor hatte ich eben keine Richtung. Mhm. Und das ist ja auch schon mal ein schönes Zeichen für mich. Also, dass ich so merke, okay, ich weiß zwar immer noch nicht genau, wer ich bin. Vielleicht weiß ich es auch nie und ich weiß auch aktuell nicht genau, wo ich hin will. Aber mhm. ich weiß, ich habe da Mittel an der Hand und kann, kann damit umgehen. Mhm. Und wie gesagt, auch mit dem Gedanken, mich anzufreuen, vielleicht weiß ich das nie und vielleicht ist es auch gut so und ich habe immer was, woran ich arbeiten kann. Mhm. Ja. Was wären denn, also was sind denn so deine Mittel, wenn du davon sprichst? <lacht> ja, also ich habe jetzt ähm, mal angefangen, auch öfter mal zu meditieren. Mhm. Also ich habe ein extremes Gedankenkarussell, daher so alleine hinsetzen und einfach mal zehn Minuten vor mich hin meditieren, funktioniert gar nicht. Also ich brauche das schön geführt und dann so die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken, sag ich mal. Das finde ich immer ganz schön. Und ähm, ich habe von euch auch das tolle Sechs-Minuten-Tagebuch bekommen. Ja. <lacht> das finde ich auch, also ja, man sammelt da einfach aus, aus seinen Gedanken den Tag geworden. Das ist schön. Mhm. Weil dann ja, sind sie auf jeden Fall schon mal gesammelt. Und das macht schon, finde ich, extrem viel aus, das Ganze. Dass man sich nicht so zerstreut ja, fühlt genau. von seinen eigenen Gedanken. Ne? Genau, und man merkt eigentlich, sind auch gar nicht dann so wild. Man macht da oft ein größeres Tarat drum, als es eigentlich ist. Wenn man es mal hinschreibt, merkt man, ganz entspannt. Ja, das Aufschreiben macht dann den Unterschied. Ne? Genau. Ja. Und äh, wie baust du das im Alltag ein? Also wie schaffst du ganz viele, sagen dann, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt machen soll? Also ich mache relativ viel morgens, also vor der Arbeit. Also ich bin trotzdem um kurz nach acht bin ich bei der Arbeit und ich stehe um sechs auf. Wow. Also sprich, ich 
man merkt schon, so viel Zeit kostet das gar nicht. Ja, also ich stehe dann quasi morgens auf und dann habe ich ja jetzt auch neue Morgenroutinen, wie dass ich die Zunge schabe und Öl ziehe. Und dann schabe ich halt die Zunge und ziehe Öl, aber während ich das Öl ziehe, mache ich schon mal den Herd an, damit dann schon mal das Essen reinkommt. Und dann kocht es vor sich hin und währenddessen gehe ich halt dann Zähne putzen. Und dann esse ich meinen Porridge und vorher ähm, noch mein warmes Wasser getrunken, womit ich ja auch jetzt erst angefangen habe, dann mhm. durch das Coaching. Und ja, und dann bin und dann ähm, gehe ich auch noch zehn Minuten beim Atmen oder Meditieren, quasi setze mich dahin, während das andere halt schon köchelt zum Beispiel. Und dann mhm. kostet das gar nicht so viel mehr Zeit. Also ich brauche morgen jetzt, glaube ich, im Vergleich zu früher eine halbe Stunde länger. Ja. Wo ich aber sage, diese halbe Stunde morgens, die ist es mir auch wert. Also das ist jetzt nicht dramatisch. Und wenn ich dann mal abends noch Zeit habe oder so, dann stelle ich mir auch oft einfach einen wirklichen ja, einen Wecker oder stelle mir einen Termin ein in meinen Kalender. Das ist dann meine Me-Time. Und dann ähm, mache ich da irgendwas Schönes für mich. Mal male ich oder ähm, schreibe irgendwas oder lese auch einfach mal ein Buch oder sowas. Aber als halt, ich einfach das bewusst einzuplanen, und wenn das dann meine Woche nicht klappt, weil halt viel los ist, dann klappt es halt nicht. Aber ich habe ja morgens trotzdem jedes Mal, also das habe ich ja jeden Tag da. Ja. Ich ja. finde, das gibt extrem viel Kraft. Und jetzt so eine halbe Stunde, also ich habe die halbe Stunde ja auch nicht direkt angefangen. Also es ging ja nicht los, mit, ähm, dass wir im Februar angefangen haben und ich habe dann sofort alles integriert. <lacht> Bam. So, ich glaube, ich habe ihn angefangen, erstmal mit dem heißen Wasser. Das, was ich mir dann abends aber schon abkoche, damit ich das morgens schon trinken kann. Also das ist halt alles auch ein bisschen eine Frage der Planung. Mhm. Und dann, ja, dann kam das Atmen, glaube ich, dazu mit den zehn Minuten. Und genau das Atmen. Und dann habe ich da ab und zu dann mal eine Meditation eingebaut. Ja, und dann kamen so langsam diese Routinen mit so Zungeschaben und Ölziehen. Mhm. Und dann auch mal vor dem Frühstück Zähne zu putzen, was ich so gar nicht kannte und auch so komisch fand, aber was ja, auch so mich an das Coaching <lacht> Ja, und dadurch war das, weil wenn ich jetzt ähm, überlege, ich hätte das alles sofort, alles auf einmal, ich glaube, dann wäre ich total verzweifelt. Ja. Und dann so, dann ist tatsächlich so, das kann man nicht integrieren. Es geht nicht. Also man musste einfach kleine Schritte und dann, wer weiß, was ich in einem Jahr mache. <lacht> ja, bei so vielen Schritten, die du schon getan hast in den paar Monaten. <lacht> ja, aber es ist total spannend, finde ich, wie du das auch sagst, dass es wirklich diese ganz, ganz kleinen Dinge sind, ne? wo man dann auch anfängt, wirklich auch erstmal mit dem heißen Wasser ähm, das zu integrieren und dann erst den nächsten Schritt zu gehen, weil häufig haben wir das auch so... Dass, ähm, ja, dass der Wunsch uns entgegenkommt, ja, und dann will ich auf einmal alles irgendwie verändern und dann ähm, ist halt so ein bisschen das Problem, das halt nachhaltig in seinen Alltag zu integrieren. Das würde mich ja auch überfordern und wir leben das ja auch schon mehrere Jahre und haben das jetzt sozusagen auch für uns unseren perfekten Morgen sozusagen in Anführungszeichen ja gefunden, aber es hat halt auch angefangen gedauert und da ist es auch jede, für jeden Jahr immer so unterschiedlich, und ändert sich ja auch, auch ja. immer mal wieder. Das heißt ja nicht, dass ja. das jetzt so bleibt für immer, sondern ja. vielleicht mal anders aussieht. Ja, wie du jetzt auch sagst, ne? wir haben am Anfang was atmen, jetzt vielleicht auch manchmal eine Meditation zwischendrin. Also das ist halt auch schon nochmal ein Unterschied. Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, du wohnst ja nicht alleine. <lacht> du wohnst ja mit deinem Freund zusammen. Ja. <lacht> wie funktioniert das denn? Ähm, ja, mit deinem Freund oder deinem Umfeld ähm, oder auch bei der Arbeit. Also ganz oft ist es ja so, 
wenn man anfängt, sich selber zu verändern, ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, damit umzugehen, was das Umfeld so macht wie, oder reagiert. Wie, wie war das bei dir? Also auf der Arbeit ist es ganz witzig, wenn ich meinen Thermobeher raushole, dann laufen die schon immer alle im Büro vorbei. Ah, gibt es wieder Curry bei dir? <lacht> <lacht> Und das war es auch schon. Aber ja. wenn ich mittags mal den auspacke, das völlig okay, also da haben andere auch was dabei und dann, ich habe halt das Warme dabei und die halt das Kalte, also ja. das ist dann also kein großer Unterschied und auf der Arbeit, also ich erzähle ja auch nicht auf der Arbeit, was ich so insgesamt so mache, also dass ich jetzt morgens da schon manches gemacht habe, wissen die ja auch gar nicht mhm. und deswegen, bei denen das rein ist mit dem Essen und ähm, ja, mein Freund, es ähm, war ganz gut, mit dem Atmen konnte ich nämlich anfangen, als er ähm, im Urlaub gerade war. Und dann war das für mich einfach wesentlich einfach, erstmal für mich zu integrieren. Und das ist auch eigentlich der einzige Punkt, wo wir uns quasi in die Queren kommen könnten. Weil sonst, ähm, ob das jetzt auf dem Herd das Essen steht oder nicht, und er mag das Essen auch, also passt das dann, <lacht> wenn ich so koche. Mhm. Pochisch kann er sich jetzt nicht so ganz mit anfreunden, da gibt es nur eine Art. Und die macht er sich inzwischen auch öfter. Und dann kriege ich auch was davon. <lacht> aber ansonsten nicht. <lacht> ja. Nee, aber mit dem, also das Einzige ist tatsächlich nicht sexuell so atmen oder Meditation, weil da brauchst du ja wirklich, also da braucht man einfach Raum und Zeit ja. für sich. Also da geht's, also da hatten wir zunächst mal, dass er dann immer an der, quasi, bei uns ist es so, dass wir ein Wohnzimmer haben und wir müssen quasi vom Bad durchs Wohnzimmer, um in die Küche zu kommen. Sprich, es ist morgens eigentlich unvermeidbar, da vorbeizugehen. Mhm. Und dann war es die ersten Male noch so, dass er, quasi halt leise vorbeigelaufen ist, aber das, also, man kann da noch so achtsam sein, mit. Man weiß es ja auch und kriegt es dann mit und das ist einfach was anderes. Und jetzt machen wir es inzwischen so, dass er ins Bad geht und ich quasi ähm, zum Atmen und dann mhm. die Türe vom Wohnzimmer zumacht und dann meine 10 bis 15 Minuten hat. Mhm. Und dann, wenn ich fertig bin, mache ich die Türe auf. Also jetzt, jetzt kann er durch. Kann er auch durch und hat halt entsprechend das im Bad für sich so angepasst. Manchmal wartet er schon, aber sehr selten. Meistens passt es jetzt eigentlich perfekt, wenn man da abgestimmt Das ist halt einfach sich arrangieren mit. Mhm. Ja. Und das ging auch relativ, also mit, mit Kommunikation sozusagen. Das ja, also einfach. haben wir einfach drüber gesprochen, weil ich auch gesagt habe, boah, wenn du da vorbeiläufst, das, das lenkt mich einfach ab. Also ich weiß, dass er total leise ist und dass er sich auch Mühe gibt, aber es lenkt einfach ab. Mhm. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir tun? Ja, okay, machen wir so. Also, okay. Und müssen halt einfach Lösungen finden. Ich habe dann auch, also ich, ich habe dann auch dafür das Atmen ein Stück, weil ich nach, ich glaube, nach vorne gelegt damit es eben mit der Badzeit <lacht> Aber wie cool ist ja. so, dass man halt so verschiedene Slots hat und irgendwie so ein bisschen so rumschieben. Ne? Da ist ja, natürlich ist da viel so Kooperationsfähigkeit und Flexibilität gefragt, aber ich finde es schön, dass es sozusagen die Option gibt, dass man das ja. machen kann. Nee, also wir reden da auch sehr, sehr viel drüber, was ich auch so mache und was ich, weil er jetzt da auch nicht alles ähm, jetzt sagt, boah, finde das super toll und mhm. aber er interessiert sich immer wieder dafür und dann gibt es Aspekte, die nimmt er für sich mit und welche halt die nicht. Mhm. Und das, ähm, so, ja. Zum Weihnachten gibt es doch jetzt die Ayurveda-Kugel. <lacht> 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 ich <bin> richtig freuen. <lacht> ja, aber man muss ja auch nicht immer das alles total toll finden, was der Partner macht, aber ich glaube, dann so eine gesunde Akzeptanz zu haben. Mhm. Halt, ja. Also ich fände es auch schwierig, also wenn er komplett dabei wäre, er sagen würde, oh, finde ich alles ganz, ganz toll. Ja. Zu jeder Kurve, wo du gehst, komme ich mit. Wenn du ähm, jedes Mal ins Yoga komme ich mhm. mit und sonst so. Mhm. Manchmal also macht eine gesunde ja. Partnerschaft unsere, also sind wir beide halt der Meinung aus, dass jeder auch so seine Themen hat und ja. seine Themen auseinandersetzt und da was macht. Schön. Mhm. 
Mhm. Ja, finde ich auch. <lacht> Kann man sich auf jeden Fall was mitnehmen. <lacht> Voll schön. Und wenn wir nochmal zu deinem Ziel zurückkommen, dass du dir gesetzt hast, einfach ähm, ja einen Weg für dich zu finden, einmal mit dem Essensthema, aber auch für dich persönlich. Ähm, und du sagst ja, du bist auf dem Weg, also den, der erste Schritt ist getan. <lacht> Würdest du sagen, ähm, es gibt, also manchmal ändern sich ja auch Ziele, es gibt ein neues Ziel oder es ist immer noch das Ziel ähm, und du strebst es sozusagen an, einfach Schritt für Schritt näher zu kommen? Also ich sag mal vom Essen her, ich glaube, da habe ich das, also das heißt, das Ziel erreicht, aber da, wenn ich da weiter einfach so an so koch und so esse und dann auch mal zwischendrin was anderes esse, dann passt das also da. Und beim anderen weiß ich nicht so ganz sicher, ob ich wirklich aktuell so ein richtiges Ziel habe. Außer eben sozusagen, okay, diesen ich glaube, ich bin da gerade so ein bisschen dabei, diesen Weg zu akzeptieren. Also im Sinne von, dass es eben kein direktes Ziel gibt, sondern dass ich akzeptieren muss, dass es ein Weg ist. Und da auch, ähm, auch wenn dann mal irgendwas an dem Weg nicht klappt, dann nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken und ähm, mir irgendwelche Selbstvorwürfe zu machen, mhm. sondern es wirklich einfach anzunehmen und auch mir quasi Fehler einzugestehen. Also das ist eher so, so ich sage mal, das Thema. Deswegen würde ich jetzt nicht so direkt als Ziel bezeichnen, sondern eher, eher so mhm. der Umgang mit diesem Weg. Mhm. Voll schön. Würdest du sagen, dass, ähm, dass das ganze Thema Achtsamkeit viel damit zu tun hat, dieser Akzeptanz dessen? Auf jeden Fall. Also da auch also nicht nur mit dem Drumherum achtsam zu sein, sondern eben halt mit sich selbst in dem Moment und da einfach auch ja nicht so allzu streng zu sein. <lacht> Weil, also ich bin jemand, ich neige da sehr gern dazu, dann so quasi mit dem Zeigefinger auf mich zu zeigen und sagen, boah, jetzt hast du aber die zehn Minuten nicht durchgehalten heute Morgen. Was war denn da los? Und dann anstatt einfach sagen, okay, war jetzt halt nicht so. Aber es sind jetzt halt so die nächsten Schritte auf meinem Weg. <lacht> Kommen wir ja. den Nächsten. Ja. Und schön, ich habe auch nochmal nachgeguckt. Einer deiner Anfangsfragen war auch, wie kann ich Achtsamkeit in einen vollen Terminkalender mit Arbeit und Sport integrieren? Kannst du die Frage beantworten? <lacht> also auf jeden Fall allein schon durch die zehn Minuten morgens. Also, das heißt, zehn Minuten ist da echt schon viel. Und ähm, wir hatten das auf einmal, weil ich, wenn ich mal so Wochen habe, wo ich jetzt keine Zeit habe für die, ich sage mal, Me-Time, okay. weil es halt wirklich vom Terminkalender einfach nicht passt, was ich dann machen kann. Das hatte ich auch, glaube ich, mit der Josi mal in einem ähm, Coaching-Gespräch. Und zum Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Und einfach mal diese 20 Minuten auf dem Fahrrad zu nehmen und dann vielleicht mal bewusst über irgendwas nachzudenken. Oder halt eben bewusst über nichts nachzudenken und einfach den Bäumen, quasi die Bäume betrachten, an denen man vorbeifährt. Oder wenn ich dann öffentlich unterwegs bin, dann die Zeit quasi zu nutzen, weil so zu Zwischenzeiten hat jeder einen Freundterminkalender. Wenn man einfach unterwegs ist, eben von A nach B, und dann die Zeit zu nutzen. Deswegen glaube ich, kann ich es integrieren. <lacht> yeah. Wie machst du das mit dem Sport? Du hast ja gesagt, du machst abends ähm, Sport. Was hast du da irgendwie einen Tipp, wie du. Ähm, Gut, du hast gesagt, mit dem Ayurveda, also mit dem Essen sozusagen, machst du das mit Hilfe vom, vom Thermobecher? Oder warst du auch, oder bist du eine Person, die sich im Sport sehr, 
also wie sagt man, ja, sehr durchhält und sehr, sehr viel, ähm, ja, wie sagt man das denn? Also auch selber so ein bisschen Perfektionismus ja, genau. angehen. Genau. <lacht> ähm, wie, wie hast du das sozusagen für dich geschafft? Also da bin ich immer noch, also ich möchte dann schon gern es schaffen. Also bei uns gibt es da so klassische Workouts und dann will ich da durchziehen und machen. Ist auch, also in dem Sport, den ich mache, auch so gedacht. Also dass man auch wirklich an seine Grenzen geht und auch ein Stück weit darüber hinaus, weil im Kopf sind ja oft Grenzen nochmal wesentlich weiter vorne, als eigentlich der Körper kann. Aber es gibt dann doch auch irgendwann eine Grenze, die der Körper hat. Und da hatte ich schon manchmal so ein Thema, dass ich darüber hinausgegangen bin. Und das dann natürlich erst wesentlich später gemerkt habe. Das merkst du ja nicht sofort. Ab und zu mal sofort, aber oft dann erst später. Und da merke ich jetzt schon auch durch diese Achtsamkeit mit sich selbst, dass man eben diesen Punkt merkt, okay, ich, zu merken, okay, ich kann jetzt zwar über mein, meine Grenze im Kopf, über die kann ich hinausgehen, aber ich gehe nicht über die Grenze im Körper hinaus. Also, das war ein ganz schön feines Gefühl, dann genau das auch wahrzunehmen. Also ich treffe es auch nicht immer. <lacht> Aber Wahnsinn. <lacht> Bogenschießen. Aber manchmal trefft den Punkt, manchmal nicht. Ja, das, ich meine, das wird auch weiter. Also da arbeitet man ja immer weiter an ja. sich. Aber es gab jetzt immerhin halt schon Momente, wo ich es gemerkt habe. Und das ist dann schön. Wenn man merkt, ah. Oder auch wenn man wirklich danach auch merkt, okay, das war jetzt vielleicht ein Ticken zu viel. Aber auch das ist schon, das habe ich früher nicht gemerkt. Das war dann so Wochen später, wenn irgendwann mal, wenn es extrem irgendwo gezückt hat und, ähm, im Sinne von, ich nicht mehr wirklich sitzen konnte, weil der Rücken so weh tat. Ja. Und das sind dann so Dinge, die müssen nicht sein. Also da merke ich schon, dass ich solche Dinge früher merke. Mhm. Ich glaube manchmal noch nicht ganz rechtzeitig, aber ich lerne ja noch. Das ist ja ein <lacht> Was machst du denn, wenn du merkst, okay, das war jetzt zu viel? Mhm. Hast du da irgendwie so ein... Dann, also erstmal höre ich dann auf. Also dann nicht weitermachen. Und dann, ähm, ja, es kommt ja darauf an, also was zu viel war. Im Sinne von, ob es mir jetzt reicht, wenn ich einfach mal sage, okay, ich nehme jetzt zwei Teile komplett sportlich raus und mache gar nichts. Oder dass ich mir, okay, es war so viel zu viel, dass ich selber nichts tun kann. Dann gehe ich gerne auch zu meiner Yoga-Lehrerin, weil die hat auch ähm, mit dieser, die macht ja auch viel so Massagen. Und dass die sich dann mal anschaut, weil die auch schon ganz gut, also die kennt mich schon sehr lange und hat dann ein sehr gutes Gespür, dann, wo es hängen kann. Dann so viel war, dann muss man zum Arzt, wenn dann nichts weiter ist. Mhm. Aber da ist halt auch mal, zu wem kann ich gehen, ohne dass ich jetzt sofort ähm, eine Spritze oder irgendwas mache. Mhm. Das ist auch mal das Thema. Aber, Aber es ist schon so, dass du dann merkst, okay, ich habe jetzt zu viel getan, okay, am nächsten Tag gönne ich mir mal lieber die Ruhe. Ja, ähm, also meistens. Die nächsten zwei Tage oder macht dann ja immer Yoga. Genau, also einfach sich dann ein bisschen rauszunehmen und sagen, ja. okay, dann reicht es jetzt erstmal wieder für ein paar Tage. Ja. Das ist auch gut. Genau, und darum geht es ja, dass man es dann sozusagen nicht komplett weglässt, sondern halt einfach merkt, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen viel gemacht, dann ähm, mache ich jetzt die nächsten Tage erstmal wieder so ein bisschen weniger, dann, um da halt einfach diese Balance auch zu finden. Genau. Ja. So cool, ein kleines Beispiel hier mhm. aus dem <lacht> aus dem Resort, weil ich habe mit dem ähm, Ayurveda-Arzt hier ja auch gesprochen und ähm, er hat dann mir auch erzählt, dass es halt so viel, also 90 Prozent der Herausforderungen der Menschen, die halt herkommen, die liegen halt im, im Mind und nicht im, im Körper. Also nur 10% liegen halt in den, als Ursache im Körper. Und ähm, er meinte, es ist halt auch so wichtig, 
ähm, auch mal ja, Dinge zu tun, ähm, die, die sozusagen für, für den, also den Kopf auch glücklich machen. Und das kann auch sein, dass man mal irgendwie auf eine Party geht oder keine Ahnung was macht. Ne? Und so ein bisschen Alkohol. Genau, und dann, dann meinte er ganz wenig. Genau, dann meint er halt irgendwie so, ja, also er geht auch einmal im Monat, wenn er dann auf einer Party ist, dann auch mal, äh, trinkt er dann auch mal ein bisschen was und hat halt irgendwie so echt so ein kleines Schnapsglas ähm, vorgehalten, so ein bisschen Alkohol. Aber dann weiß ich eben auch, was ich am nächsten Tag essen darf. Ähm, und dann ist auch alles wieder gut. Und das finde ich halt so schön, dass man halt irgendwie trotzdem Dinge macht, wo man halt vielleicht auch merkt, okay, ähm, die tun mir vielleicht gerade ähm, körperlich nicht gut, aber halt im Kopf und dann ähm, am nächsten Tag halt, um dann wieder diese Balance herzustellen. Genau, einfach halt, ja, also das habe ich inzwischen schon, das geht schon ganz gut, vor allem was Essen angeht, einfach da gelassen mit umzugehen. Dann ja. macht nämlich der Kopf auch gar nicht so die Faxen. Ja, ja. Ich erinnere mich, am Anfang war das ja schon noch ein sehr wichtiges Thema auch. Ne? Also ich meine, jetzt merke ich ja schon, dass in unserer Arbeit das gar nicht mehr so um die, um die Essensthematik geht, sondern eher um die anderen Themen. Aber so am Anfang war es ja schon sehr intensiv. Ja, 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 auch wie mache ich es, wenn ich jetzt mal unterwegs bin? Also das sitzt man ja auch so dran, denkt sich ja schön und gut. Und jetzt? <lacht> und jetzt hatte ich auf meinem Flug hier nach Sri Lanka mein ähm, Prana-Bananenbrot dabei. <lacht> ja! Das geht immer. <lacht> ja. ja, auch schon mal bei einem unserer Workshops war. Das gibt's auch immer. Ja. Ganz beliebtes Rezept. Ja. Das ist auch einfach herrlich. Ja, das sind manchmal die kleinen Dinge. Und jetzt machst du gerade eine Juweda-Kur. Hm. Hättest du das gedacht? <lacht> vor kurzem noch? Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, nein. <lacht> und ganz kurz, kurz und knapp, was sind so bisher deine, wir sind ja zum Ende schon. Mhm. Genau, Sarah fliegt mich leider morgen schon zurück. Ja. Ja. Was sind so deine äh, Erkenntnisse bisher? Das, das Nichtstun gar nicht so einfach ist. <lacht> Erstens. So die ersten Tage waren echt so, hm. so und jetzt? Das mache ich jetzt. Aber dass ich das pflegt. Und ähm, ansonsten, dass, ja, so, dass der Körper einfach ab und zu diese Ruhe braucht. Also mir hat er das auch ganz deutlich gezeigt. Also mir ging es auch einen Tag mal wirklich gar nicht gut. Aber es geht dann wieder und dann fühlt man sich dafür umso besser. Also ist, man merkt tatsächlich, dass da was im Körper passiert. Ja. Ich, also ich kann aktuell nicht sagen, was. Ist so. Aber man merkt, dass es einem einfach gut tut. Mal wirklich zwei Wochen, ja, nichts zu tun. Also mal lesen, müssen wir anhören, aber auch mal einfach eine halbe Stunde aufs Meer zu schauen. Ja. Und ja, den Wellen zuzuschauen oder einem Lego an oder sonst irgendwas. Also. Ja, ich finde auch, da muss ich auch drüber nachdenken, das ist wirklich ein großer Unterschied auch zu, ich glaube, jeglichen Urlaub, wo, wo den man machen kann, wo man auch vielleicht nichts tut, in Anführungsstrichen. Aber hier ist es so eine ganz andere Art und Weise des Nichtstun. Ja, also bei mir ist im Urlaub, also ich, ich mag gerne so aktiven Urlaub, ja. also die Wandern oder so. Ja. Und, dann, und hier ist er wirklich, ich gehe quasi von meiner stehe auf und dann gehe ich Yoga machen, aber es ist ja auch sehr, sehr, sehr entspannt alles und dann gibt es Frühstück, 
dann gibt es die Anwendung, dann gehe ich mal auf die Wiege, dann gibt es die nächste Anwendung, dann wieder die Wiege, <lacht> Mittagessen und so weiter. Also man ist ja nochmal viel, viel mehr nichts tun quasi. Und man hat ja so einen Rhythmus, finde ich auch. Das macht so viel aus. Ja. Den ja. Rhythmus und was ich sonst habe, so, sonst irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen. Aber dadurch, dass man irgendwie weiß, dass der Körper trotzdem arbeitet und dass man ja trotzdem morgens ja auch irgendwie das Yoga hat und in diese Bewegung kommt. Mhm. Und ganz oft habe ich dann irgendwie das Gefühl, Gott, du musst ja jetzt noch irgendwas machen, weil du hast ja noch irgendwie ein Schedule von A bis Z zu, mhm. ähm, ja, irgendwie zu erledigen oder du willst ja noch alles sehen oder was auch immer. Aber dadurch, dass man hier körperlich und mental aber damit auch irgendwie beschäftigt ist, irgendwie mit dieser Reinigung, hat man auch das Bedürfnis gar nicht so krass, okay, ich muss jetzt irgendwie noch hier und da das legt sich halt irgendwann. Ja. Also die ersten Tage hat man das noch nicht. Ja. So. Das ist halt auch immer, ne? Damit, bis man runtergekommen ist, finde ja. ich auch. Also man ist ja voller Adrenalin von der Reise und so. Aber es kommt dann relativ schnell. Was ich halt auch wahnsinnig finde, durch die erste Fußmassage wirst du ja sofort geerdet. So. Oder durch die ersten Berührungen, so durch das Öl, was man dann bekommt. Das ist auch schon irgendwie wahnsinnig. Ja, das ist schon. Es ist einfach interessant zu beobachten, sich da auch selber so zu beobachten. Mhm. Die Zeit hat man dann ja auch mal, ne? Und die gönnt man sich halt auch sonst eigentlich nicht so wirklich. Ja, also Zeit kommt hier nicht zu kurz. Das ist auch immer, wenn die Ärzte so fragen, ja, ob ich jetzt ähm, Zeit hätte, der Arzt würde mich ganz ehrlich sagen, hier, ich habe Zeit, ich habe alle Zeit der Welt. Voll schön. Was nimmst du dir als Gefühl mit nach Hause jetzt, wenn du morgen fliegst? Ja, ein Stück ist freies Gefühl, so. Einfach hier von den Weiten, die man hier hat, durchs Meer und aber auch dieses, durch das, was man ja so gereinigt wurde, fühlt man sich schon ein Stück weit freier. Von was auch immer da in einem war. Ich glaube, manchmal muss man das auch gar nicht wissen. Nein. Nicht. <lacht> nee, das mal. Und auch ein bisschen so Gespanntheit im Sinne von, was das auch nachhaltig mit einem macht. Ganz viel. <lacht> Ich wollte gerade irgendwas noch sagen, was der Doktor, äh, Doktor dazu sagt. Ähm, Josi wollte noch mal ihren Senf dazu geben. Ja, ich wollte noch mal ihren Senf dazu geben. Genau, und zwar ähm, wegen dem, manchmal muss man das ja auch nicht alles wissen. Ähm, die Doktoren, die, die beobachten einen ja hier auch, ähm, wie man so ist, und um dann halt einfach auch diese Urkonstitution zu bestimmen. Also wie man im Umgang mit anderen ist, wie man geht, wie man sich unterhält, wie, wie auch immer. Und dann hat er mir dann auch gesagt, ja, aber das sagen wir halt das eigentlich gar nicht. <lacht> Weil dann würde man sich im Kopf halt wieder so, so verrückt machen. Und das ist halt genau das Ding, glaube ich, dass wir auch einfach mal nicht wissen, nicht alles wissen müssen. So. Was jetzt auch ein speziell gemünzt ist. Weil wenn man ihm zum Beispiel auch eine spezielle Frage stellt, ganz oft antwortet er allgemein. Und das finde ich eigentlich total angenehm. Weil es ist dann nicht so, man fokussiert sich nicht auf sein Problem, weil wie gesagt, ne, 90 Prozent entsteht halt einfach nur in unserem Kopf, in unserem Geist, so, äh, was wir uns irgendwie selber da zusammenbasteln. Um, und ich finde, irgendwie bringen die einen immer so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen. Und die sagen halt auch einfach so oft so, it's, it's gonna be okay. Es ist auch nicht schlimm. Es ist, ist für alles völlig normal. Und manchmal kennt man das ja selber, man steigert sich ja in so Körpersymptome auch rein. Das ist ja Wahnsinn, was man da alles für Interpretation und wir ja auch schon alleine hier beim Essenstisch alles so ähm, interpretieren können. Und dann kommen die Doktoren und sagen, 
Don't worry, madam. Don't worry. Don't worry. <lacht> Wie oft ich es gehört habe. Don't worry, madam. Bis Sonne. Oh, okay. Es <lacht> ist so angenehm, finde ich. Also es zieht halt an mir so ein bisschen diesen dramatischen Zahn, den wir gerne in unserer westlichen Welt haben. Ja. Den dramatischen Zahn. <lacht> Der ist geil. Das ist so wie die Steine sehen. Egal. Sehr schön. Ah, oh, wundervoll. Ich glaube, wir können noch ewig quatschen. Aber ähm, mit Hinblick auf die Zeit wollen wir dir ja noch unsere letzten drei Abschlussfragen stellen, die jeder Interviewgast bekommt. Du? Erstens. Was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Prana ist für mich jetzt, also habe ich ja auch erst gelernt, was Prana ist. Also vielleicht kannte ich ja vorher auch so gar nicht. Und das ist tatsächlich für mich jetzt auch so diese Lebensenergie. Und ähm, ich habe ja von euch auch ein tolles Bändchen bekommen, dass mich immer dann drum Tee drauf ist, sprich mich immer an, ans Prana erinnern kann, wenn ich mal vielleicht nicht ganz so viel Energie gerade habe. Und ähm, kreieren, ich weiß nicht, ob ich so einen Weg habe, wie ich es kreiere, aber ich glaube, so durch so viele Kleinigkeiten. Wie man eben so Routinen, also für mich sind so Routinen ganz wichtig, die zu integrieren, aber eben auch mal gelassen aus den Routinen auszubringen. Schön. Was verstehst du unter Mindful Eating? Ja, das ist auch ein Thema. <lacht> da kann ich auf jeden Fall auch noch mehr arbeiten. Aber sich einfach mit seinem Essen hinzusetzen und zu essen. Also wirklich bewusst zu essen und nicht irgendwas nebenher zu tun, sondern Einfach aufs Essen zu konzentrieren. Wenn das so einfach wäre. Und das sind wir alle kein Thema damit. Und dann wäre das jetzt überhaupt keine Frage. Und äh, zu guter Letzt, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Für mich so ein bisschen auch der, der letzte Bissen. So quasi den nochmal so richtig zu genießen. Ja okay. Schade, das war es jetzt schon leer. Aber dann nochmal so richtig... Gut war's. Dann nochmal Mindful Eating praktizieren. Ja, genau. Also so, für mich ist es eher, also nicht der erste, sondern eher der letzte Wissen, so das nochmal so abzurunden. Hm. Tschüss. Vielen, 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 vielen Dank für deine Antworten, Sarah. Vielen Dank für dein Sein. Ja, schön. schön, dass du Teil von uns bist. Ja, danke euch. Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier. Ja. <lacht> Mögen wir alle zusammen noch mehr Prana kriegen. Auf Ja, wenn du auch Lust hast, aus Sri Lanka äh, Prana zu kreieren mit uns, dann haben wir vielleicht eine, ja, eine gute Idee für dich, denn es ist noch ein Platz frei geworden für unsere begleitete Ayurveda-Kur im Mai. Da starten wir am 4. Mai für zwei Wochen im schönen Isolabella Resort ähm, auf Sri Lanka, ganz im Süden, mitten im Paradies. Wir begleiten dich da bei den Arztkonsultationen, geben dir ein paar Ayurveda-Workshops mit, ähm, aber auch im Bereich Mindfulness. Wir sind immer für dich da, begleiten dich bei allen Fragen und Ängsten und Sorgen 
und ähm, haben einfach eine unglaubliche Prana-Zeit. Wenn du also Lust hast, kannst du dich gerne noch bei uns melden oder einmal auf unserer Webseite www.pranabiolife.de slash Pranakur vorbeigucken. Da sind noch alle Info, Infos äh, zur Kur. Wenn du noch eine Frage hast, dann melde dich einfach gern. Wenn du aber auch so ins Isola Bella möchtest, wir haben unglaublich viele Rückmeldungen schon bekommen, wie viele mhm. Menschen da durch uns hingekommen sind und wir sind jedes Mal immer völlig baff, wenn wir das hören. Aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig. Also wenn du möchtest, wenn du noch was suchst, einen schöneren Ort in unseren Augen ähm, gibt es gerade gar nicht. Wir freuen uns unglaublich, auch in einem Monat wieder hinfliegen zu dürfen. Ein Monat schon? Ja. Ah. Und äh, mit dem Code PRANA bekommst du auf jeden Fall auch 10%. Da brauchst du einfach nur eine E-Mail schicken an kontakt.isolabella-ayurveda.com Alles findest du natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Wir freuen uns einfach, wenn du Ayurveda in dein Leben integrierst und ja, noch ganz viel PRANA kreierst mit uns. Wenn du nicht nur auf Sri Lanka Prana kreieren möchtest, sondern in Hamburg, dann ähm, kannst du uns und die Community persönlich kennenlernen. Und, und Sarah natürlich. Und Sarah. <lacht> und dann, ähm, genau, nicht nur Sarah, sondern auch viele unserer Coaches und ähm, die Joy Foodies, die jetzt zum Start der Joy Food Journey dabei sind, ähm, Mitglieder aus dem Cooking Club. Also die gesamte Community ist da und wir freuen uns, wenn du auch Teil bist und dabei bist am 13.04., 13. April in Hamburg zu dem Prana Day. Es wird ganz viel Joy Food geben, Workshops und äh, unsere eine kleine Buchvorstellung. Das Buch ist das, am Anfang, am 9. April oh. rauskommt und äh, super ja, exciting. Und anmelden kannst du dich unter pranapiolife.de slash pranaday. So, und nächste Woche geht es auch wieder weiter mit unserer aktuellen Joyfood-Serie. Das Interview ist ja nur so ein bisschen dazwischen gesneakt, weil ähm, es offensichtlich der richtige Zeitpunkt war. Es geht nächste Woche in der Joyfood-Serie um das wundervoll gesellschafttauglichste Thema überhaupt, unsere Verdauung. Und wir wollen, dass deine Verdauung wieder dein bester Freund wird oder Freundin wird. Und damit wir wissen, was da so deine größten Herausforderungen sind, trägst du eher so ein Baby den ganzen Tag mit dir rum, so ein Babybauch, obwohl du nicht schwanger bist, ähm, sitzt du ganz viel oder ganz wenig auf Toilette. All diese Themen, die fragen wir ab in unserer kostenlosen Facebook-Community. Nimm dort gerne an der Umfrage teil und dann ähm, münzen wir die Podcast-Folge wieder auf dich und deine Herausforderungen. Und wir freuen uns, dass du dabei bist äh, als treue Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über deine Bewertung bei iTunes, damit noch mehr Menschen diesen tollen Podcast finden. Hoffentlich. <lacht> und wünschen dir jetzt, wie immer, einen schönen Tag und denke mal dran, Prana ab, your life. life.